0: Eh, se debe tener en cuenta en el momento de implementarla, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿qué es un sistema de gestión? ¿Qué son requisitos? Cuando hablamos de eficacia, cuando hablamos de, dire de dirección superior, ¿qué es? ¿Junta directiva o alta gerencia?
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani. Protege lo que más importa. Hola, hola. Espero que se encuentren todos muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio donde aprendes sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio, vamos a tener la segunda parte de la entrevista a Pablo Camacho, experto en gestión integral de riesgos, auditoría interna, gobierno corporativo y compliance. Escuchemos. Sí. Pablo, hablemos un poco sobre la ISO 37301. ¿Qué nos está diciendo sobre cumplimiento normativo esta ISO?
0: Claro, vamos a ver. Como les decía a ustedes, este, bueno, la ISO 37301 es, es, evidentemente, es un marco normativo. Eh, que, que usted podría aceptar de manera, digamos, voluntaria, ¿verdad? No hay ninguna normativa emitida por un ente regulador que le diga que usted tiene que utilizar. ¿verdad? Eh, también hay algunas prácticas emitidas por el World Compliance Association, ¿verdad? Que no son específicamente 37.301, sin embargo, digamos que van bastante alineadas. Y entonces cuando hablamos de ISO 37.301, hablamos de, digamos que ella establece como una estructura y ciclo de trabajo, ¿verdad? y esa estructura y ciclo de trabajo tiene como 10 aspectos que son bien relevantes. ¿verdad? Primero es el alcance, en donde usted tiene que especificar los requisitos y directrices para poder diseñar, implementar y evaluar, mantener y mejorar un sistema de compliance en cualquier tipo de organización. Y esto no es exclusivo para, como, para una entidad financiera, ¿verdad? sino que puede ser para Aplicado cualquier tipo para de entidad sí, comercial en términos relevantes, en términos generales. Perdón. ¿Ok? ¿Qué referencias normativas se van a aplicar a, este, a, esta, digamos, a esta aplicación del ISO 87301 para ver cómo conviven un ecosistema adecuado? ¿Ok? Sí. Que no se contradigan, eso es lo que se busca. ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere eh, digamos, establecer o verificar la posibilidad de aplicar ISO 87301, este, entonces, usted primero tiene que identificarse a lo interno, a lo interno de la organización, o emitido por el ente regulador, hay algunas cuestiones relevantes con respecto a lo que es eh, gestión de compliance. Luego, aquí hay un tema, y esto no lo voy a encontrar en ningún libro ni nada, pero es parte de la experiencia, tal vez, y es, eh, en términos y definiciones, tener algo yo le llamo gobernabilidad del concepto. Eh, los que trabajan en sistemas saben sobre gobernanza de datos, ¿verdad? Cuando hablamos de gobernanza de datos, este, pues evidentemente hablamos de conceptos, eh, digamos, bien identificados para algún campo de base de datos. Pero aquí también eh, eh, lo que yo considero es que cuando no tenemos bien identificados las definiciones o términos y conceptos que vamos a utilizar dentro de una entidad, eh, aquí pueden haber temas digamos, muy amplios. Entonces, eh, de ambigüedad, amplios en, en, tem en temas de ambigüedad. Cuando yo hablo, digamos, de riesgo operacional o pérdida por riesgo operacional, de repente vos, Nicole, puedes incluir este en la fórmula de, de pérdida por riesgo operacional X, Y y Z aspectos, pero yo digo, que okay, pérdida por riesgo operacional, pongo menos aspectos, ¿verdad? tengo un concepto diferente a vos entonces en este sentido el eh, y eso lo establece la visión ¿verdad? tener términos y definiciones en los que exista un usuario evidentemente términos que deben tener en cuenta eh, se deben tener en cuenta en el momento de implementarla ¿verdad? por dar un ejemplo, ¿qué es un sistema de gestión? ¿qué son requisitos? cuando hablamos de eficacia cuando hablamos de, dire de dirección superior ¿qué es? junta directiva o alta gerencia? ¿verdad? tener eso muy muy claro para efectos de eh, ya de lo que es la prosa y la gestión ¿okay? luego y lo importantísimo creo que lo hemos venido conversando a lo largo de este podcast es el contexto de la organización ¿verdad? o sea en este punto se establecen las pautas necesarias para poder determinar eh, los alcances de la normativa que tiene el entorno interno y, y el entorno externo que no necesariamente son normativas eh, emitidas pero sí son vamos a ver cuestiones de mercado ¿verdad? De repente a veces por yo establecer alguna cuestión diferenciada puedo quedar fuera de mercado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, como se dice, como dice el dicho, no ser más papistas que el papo. Entonces como el, eh, la idea de eso es detectar riesgos que pueden afectar el cumplimiento normativo. ¿verdad? Eh, Vamos a ver algunas cuestiones detalladas, vamos a ver el contexto jurídico, el tema social, cultural, ambiental, la situación económica del país y del lugar en donde se va a establecer, digamos, una agencia bancaria, eso, de alguna manera, el modelo de negocio, la cultura de cumplimiento, ¿no? este, comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? de todas las partes interesadas que me hemos mencionado, y este... Y bueno, tener claro en ese contexto cuál es el alcance del sistema de compras Otro punto súper importantísimo es el liderazgo y el compromiso.
1: Pablo, y como... un ratito podemos volver al tema del contexto porque mencionas varios ítems que están dentro del contexto, pero entonces sí o sí tendríamos que tomar en cuenta todos ellos o dependiendo de cada empresa se va acomodando algunos sí, algunos no.
0: Bueno, yo y tal vez es una forma tal vez de gestionarlo y aquí podrán haber diferentes este como decimos nosotros en costa rica diferentes maneras de matar las pulgas y eh, yo considero por un tema de experiencia inclusive que es mejor tomar en cuenta todos esos contextos y inclusive pueden haber más ¿verdad? yo estoy mencionando algunos por ejemplo ¿verdad? como les digo la parte jurídica que puede afectar a mi entidad la parte social cultural y ambiental por darles un ejemplo aquí en Costa Rica somos de cultura verde y entonces de repente usted le, como entidad financiera le va a financiar un proyecto a una entidad que viene a ensuciar el aire y eso sería todo un tema fatal, ¿verdad? O vamos a ver, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero no vas a prestarle a, a, a una entidad eh, para que haya poner una venta de carne en la India. Entonces, ah, claro el contexto social, este, cultural es muy, muy, muy relevante. ¿verdad? Uh -huh. eh, de repente, se, bueno, no sé, ¿verdad? Habrá que ver si en algunas partes de la India se consume, se consume <risa> carne o no, pero este, en, en la buena teoría pare, parece que no, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez no es un negocio tan rentable. Entonces, habrá que ver muchas cuestiones de estas, pero dependiendo del contexto en el cual estés, bueno, tenés que agregarle más. Aquí en Costa Rica también, eh, digamos, nosotros tenemos eh, mucha inmigración de, 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 del país del Norte de Nicaragua, entonces, bueno, eh, hay entidades que se han enfocado en hacer negocios con, con, con este tipo de personas, ¿verdad?, que, este, que tal vez no tienen sus papeles al día y demás, pero que les ayudan de cierta manera, ¿verdad?, eh, con dinero en efectivo, digamos. Entonces, eso también tiene una contextualización jurídica, ¿verdad?, eh, Digamos que... Es depende. muy
1: amplio sí, el tema sí, sí, sí. Sí, Es que dependiendo...
0: Sí, o... Vamos a ver, otro tema. No es lo mismo que vos tengas una sucursal en México, eh, en el DF, ¿verdad? Que una sucursal en Cancún, ¿verdad? Porque el tema de continuidad de negocios es diferente. ¿Por qué? Porque en Cancún pueden llegar huracanes en cualquier momento. En, en DF no, ¿verdad? Entonces... El tema de continuidad de negocios, si bien es cierto, es un tema de gestión específicamente de riesgos, puede tener alguna ramificación que, eh, que, que cobija la parte de cumplimiento normativo. Entonces, por eso eh, hay que hacer un análisis específico de cada uno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contexto, ahí podemos empezar de verdad que a inspirarnos, ¿no? Pero sí, tampoco ser más papista que el papo, ¿no? y eso es, es muy importante porque ahí podríamos perder este, podríamos enfocarnos en las pesetas bueno, las pesetas eran unas monedas de muy poco valor aquí en Costa Rica que se usaban hace muchos años y no estar viendo los billetes de 100 dólares entonces eh, eso es relevante otro, otro punto que establece el ISO 37801 que habla sobre liderazgo y compromiso y aquí es en definitiva, lo que les decía a ustedes. Eh, en inglés hay un concepto que se llama cascade, ¿verdad? Que es como, eh, y, y mal traducido se dice cascadear, ¿verdad? A, a, a las demás ¿En entidades. Cascador. Sí, sí, exacto. Eh, y es eh, que usted tenga, digamos, que si llueve todos nos mojamos, ¿verdad? Entonces, si tenemos este vamos a ver que si en esa parte de la estructura, ¿verdad? que se supone que la alta administración y junta directiva ¿verdad? que se detalle cómo va a actuar frente a la implementación del sistema de compliance, cuál va a ser la cultura de cumplimiento de la empresa y definir su nivel de compromiso mediante las políticas, y las políticas no son más que lo que la junta directiva o cómo la junta directiva quiere que cómo se maneje el negocio ahora hay un tema aquí muy relevante también hay políticas que dicen que usted como gestor de o sea, riesgo de crédito tiene que desarrollar 500 puntos al mes pero cuando se va a verificar la gestión esta persona no tiene espacio para gestionar más de 50 puntos al mes entonces hay políticas que son muy bonitas muy románticas muy robustas y demás pero la estructura no responde a esa política entonces estamos incumpliendo la parte interna en el empleado. Es un incumplimiento normativo Otro punto que habla eh, el ISO 37301 es la planificación. Eh, aquí es donde se puede planificar un sistema de, de, de compliance acorde a la organización. Y aquí, cuando ya analizamos el contexto y demás, entonces decimos, ok, ¿cuál es el sistema de compliance que requerimos? ¿verdad? Considerando toda la información que se ha recopilado en los puntos anteriores, entonces establecemos ciertas medidas para hacer frente a los riesgos que se han definido, eh, determinar cuáles son los objetivos de un área de compliance y realizar una planificación para poder alcanzarlos de una forma coherente, ¿verdad? Y esto es importantísimo, coherente, ¿verdad? No vamos a establecer un sistema de compliance que sea tan amplio, con tanta ramificación como digo yo, pero que no tenga estructura, ¿verdad? Entonces ahí este punto pues creo que es bastante importante, es el punto de planificación de la ISO 87301. Eh, otro punto, son 10 puntos relevantes, eh, dice que eh, sirve para que la organización determine eh, los roles encargados del cumplimiento empresarial. ¿verdad? Y aquí, pues específicamente se establecen cuáles son las tareas o las personas encargadas. ¿Se acuerda que antes de entrar en esto hablábamos de que metían a veces personas que no eran tal vez las, las idóneas?
1: Uh -huh. Bueno,
0: eh, en este punto es donde esto se analiza, ¿verdad? Es necesario también detallar la información que va a existir, eh, que puede recurrir la persona de compliance. En la buena teoría, una persona de compliance tiene la, toda la independencia, que le otorga la junta directiva para ir a solicitar cualquier tipo de documentación al interno digamos que no es una auditoría pero digamos que es un sistema una cuestión de monitoreo ¿verdad? otro punto ya que ya estamos hablando de gestión o de operatividad bueno es la operación verdad como cómo se van a establecer los controles y procedimientos para que la empresa pueda asegurarse que las obligaciones de cumplimiento se gestionan de manera adecuada y de manera eficaz en ese sentido, bueno, hay que eh, hacer procesos y va a ser parte del universo auditable de auditoría interna, ¿verdad? verificar cómo el área de compliance este, hace su gestión, ¿verdad? Y, y evidentemente aquí, pues, eh, la persona de compliance va a tener sus oportunidades de mejora y demás. Y eso es pues, el, el, el lo importante al final, ¿verdad? Que es un área como de control. Bueno, evidentemente auditoría es una, un área de control, tercera línea, ¿verdad? Cuando hablamos del de otro punto súper relevante, la ISO 87301, son la, es la evaluación de desempeño. Entonces aquí eh, a veces hay evaluaciones de desempeño que no pasan de ser simplemente un documento en donde dice lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Y, y creo que ahí no agrega valor. Eh, en algunas entidades también la evaluación de desempeño eh, te dice si puedes acceder a un bono, sí o no. ¿verdad? un bono por, 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 por tu buen desempeño al final del año este, con un catorceavo salario eh, vamos a ver eso no agrega tanto valor o sea, eso puede ser ¿sí? un sistema de recompensas y demás que es, que es bueno establecerlo que normalmente eso se establece a nivel de, de riesgo de, de riesgo estratégico pero eh, vamos a ver, la idea es que tengamos auditorías análisis e informes emitidos, ojalá hasta por entre reguladores para verificar si nuestro sistema de compliance se ha desarrollado, con, digamos, de una manera adecuada y se está gestionando adecuadamente, eh, Entonces, en este sentido, esta evaluación de desempeño es, es súper relevante tenerla y evidentemente en los primeros años de implementación aún más. Y eso me lleva al décimo punto que habla... La 37.301 que es sobre las oportunidades de mejora, ¿verdad? O el proceso de mejora continua, ¿verdad? Y entonces, como dice la ISO, cuando hay no conformidades, ¿verdad? Es, es importante que la organización establezca reacciones y actuaciones que permitan adoptar nuevas medidas correctivas, ¿verdad? Y eso tiene que ser adecuado a la naturaleza del negocio, al tamaño al sector de la empresa, de acuerdo con su área de compliance, ¿verdad? Porque recuerden, no ser más papista que el papa, ¿Verdad? Pero sí si de alto nivel, esas previsiones son de alto nivel, o esos procesos de mejora continua son de alto nivel, tienen un carácter transversal a lo largo de la gestión de riesgos de la entidad y se pueden aplicar o pueden afectar total o parcialmente a la organización.
1: Claro, tiene varios factores la mejora continua. Me encantaría que nos puedas contar las principales prácticas que recomendarías para implementar aquellas empresas que recién están empezando con cumplimiento normativo por dónde empezar, los pasos que deberían de seguir para eh, implementar exitosamente el cumplimiento nativo y poder sostenerlo durante el tiempo.
0: Claro, claro, claro. Vamos a ver. Esto, vamos a ver. Primero hay que definir, como les decía al inicio, tal vez qué es lo que yo quiero en un área de compliance, ¿verdad? Definir mi contexto y demás y definir con eso el tamaño, ¿verdad? el tamaño del área de compliance que yo quiero tener, el tamaño de la gestión de compliance que yo quiero tener ¿no? eh, bueno, vamos a ver podemos definir eh, si queremos un, un este, programa de ética ¿no? una línea de ética que es parte de la gestión de compliance la gestión del riesgo legal que es parte del área de compliance eh, digamos que todo eso, unificarlo en un, en un área de compliance, definitivamente eso podría hacer. Pero todo dependerá, evidentemente, del apetito que tenga la entidad de poder gestionar esto. Eh, también hay que ver con qué, eh, con qué recursos contamos. Y aquí me voy a un tema muy relevante que son los sistemas de información gerencial. ¿verdad? Esos sistemas de información gerencial que deben de tener todas las entidades que me permitan a mí recabar información para yo decir, ok, listo, ahora sí, tengo esta información y con esta información voy a tomar decisiones. Por darles un ejemplo, una foto puede ser un, parte del sistema de información gerencial. Un correo electrónico que yo envío es parte del sistema de información gerencial. Un Excel que se haga, que sea fuera de los sistemas, es parte del sistema de información gerencial. Cuando hablamos de sistemas de información gerencial, estamos hablando de muchos elementos. ¿no? Estamos hablando de hardware, software, datos y tecnologías, procedimientos, políticas y demás áreas que, eh, que transversalmente, digamos, afectan la gestión de riesgo ¿verdad? o la gestión de negocios. Eh, entonces, cuando hablamos de sistema de información gerencial, bueno, pues, pues tiene que tener evidentemente eh, ciertos atributos de la información, bueno, un nivel jerárquico, a quién le envío yo la, la información y con qué nivel de detalles la envío. Eh, no es lo mismo enviarle la información a un gerente general que a un gerente de operaciones. Evidentemente, el gerente de operaciones puede requerir un informe con muchísimas aristas, pero el gerente general, como más resumido un dashboard, por ejemplo. ¿no? que la información tenga un acceso adecuado ¿no? y entonces eh, yo puedo tomar decisiones cotidianas o, o no programadas o de carácter urgente, pero tengo que tener un adecuado acceso a la información la información se tiene que comprender de la misma manera en que vos o sea, si vos la, la, la tomás, Nicole la revisás, tienes que llegar a los mismos resultados que yo llego, por eso hablamos de eh, de gobernanza de conceptos, que es un término que no se encontrar en ningún lado, pero bueno, es un tema ahí eh, más de consejo que otra cosa, ¿verdad? Y el tratamiento del alcance de la información, ¿verdad? Si la información es externa, interna, amplia, resumida, frecuente, histórica, ocasional, en fin, ¿verdad? Parte de esos atributos. Entonces, como les decía, primero es tener, para esos procesos de mejora continua y cómo se establece el proceso de mejora continua es, primero saber con qué recursos cuento a nivel, digamos, del sistema de información. Después, estructura. ¿Ok? ¿con qué personal cuento yo para hacer esta gestión? Luego podemos hablar, evidentemente, hasta en un ambiente inclusive de oficina, ¿verdad? A veces sí, sí, yo puedo tener una estructura, pero no tengo también un adecuado ambiente de trabajo, digamos. Y cuando hablamos de compliance, que es otra cuestión que vemos mucho, eh, cuando hablamos de compliance, ahí se trabajan temas muy delicados. Y ahora está el, el, el concepto de esta oficina abierta, ¿verdad? De, de que son varias mesas en donde te sentás, este...
1: de todo vende todo,
0: exacto, entonces hoy quieres quieres te sentás por allá, por allá, pero a veces hay temas que son muy delicados que no se pueden hablar al aire libre, ¿no? o sea, tienen que tener, digamos, este, un tema vale. de confidencialidad de la información, eh, digamos, cuando hablamos de mejora continua podemos ir eh, arrimando todo ese montón de temas que son muy relevantes para tener una adecuada gestión, o sea, la gestión se tiene que hacer, sí, claro que sí, necesito ver cuáles son mis recursos, los más relevantes sistemas de información gerencial, la estructura, y otro tema es, ¿qué me, digamos, qué es lo que me respalda a mí, y es, son las políticas emitidas por la Junta directiva. ¿verdad? Y de repente hay políticas que eventualmente no toman en consideración lo que ha sido emitido por el ente regulador es otro tema relevante, ¿verdad? ¿no? Hay que verificar que también esté en línea con la regulador Y para algunos grupos financieros que consolidan estados financieros en algunos países, pongamos que algún grupo financiero consolida en Panamá, pero está establecido en tres o cuatro países de la región, de, de, digamos, de Latinoamérica en términos generales, pero consolida en Panamá, la normativa panameña le aplica también. Entonces, a veces no se toma en cuenta esa normativa. Entonces, cuando hablamos de esos procesos de mejora de continuo que vienen precedidos de, eh, de las revisiones emitidas por eh, la auditoría externa, auditoría interna, eh, en los entes reguladores, inclusive hasta en las mismas áreas de gestión, ¿verdad? Eh, digamos que es parte, digamos, de todo ese proceso de mejora continua, de, de, de digamos, de, de, de ir este... tomando en consideración todos esos aspectos que siempre son relevantes, ¿verdad? Y eso es un tema... El mismo, el mismo concepto lo dice mejora continua nunca va a acabar
1: claro, entiendo muchísimas gracias Pablo por estar en este espacio y antes de terminar me encantaría que nos puedas contar cómo te podemos encontrar en LinkedIn o si tienes alguna web en especial donde podamos hacerte algún otro tipo de consultas
0: Claro que sí, en LinkedIn me pueden encontrar como Pablo Camacho Espinosa. Esto de gestión de riesgos es apasionante y lo que hacemos a veces es una comunidad y lo que hacemos es compartir experiencias y demás. Entonces yo me pongo a disposición de quien quiera para conversar sobre esos temas. Eh, bueno, hay algunos este, también en YouTube. Eh, pueden encontrar un webinar que hicimos sobre gestión y cumplimiento normativo con Pirani. Hay otro también que hice con el Instituto de Auditores Internos de Guatemala, entonces este, lo pueden buscar en YouTube y pueden cumplimiento normativo y ahí les, les, les va a aparecer normalmente. Pablo Camacho Espinosa.
1: Perfecto, Pablo, muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias por compartir tu conocimiento con todos nuestros oyentes, aprender un poco más sobre cumplimiento normativo, que es un tema, como estábamos hablando al inicio, clave para cualquier organización y pues espero tenerte en un próximo episodio
0: perfecto, claro que sí tengo el honor, en los que pueda participar, tendré el honor de hacerlo
1: <ríe> buenísimo Pablo, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que se quedaron hasta el final del episodio, nos vemos en uno próximo adiós,
0: hasta luego